0: Und der Baustein, präsentiert von der Raiffeisenbank
1: hohen -Lorland.
2: Heute wollen wir konkreter einsteigen in das Thema. Und dafür haben wir zwei Experten da. Tobi, dich können, kennen unsere Hörer schon. Danke, dass du dabei bist. Und ein Neuer am Start, der Marc. Marc, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dass du mit uns heute die Folge machst. Wer bist du und was machst du?
3: Ja, hallo, ich bin der Marc Döberl. Und ich bin im Haus der Reifhausenbank einer von vier ähm, Versicherungsberatern ähm, von der RNV-Versicherung. bin jetzt seit fast neun Jahren hier im Haus zuständig äh, für das Thema Versicherungen und bin dann immer in den Themen Baufinanzierung als Absicherungsexperte am Start.
2: Okay, und dich findet man hier in Bretzfeld?
3: nee ich bin in Neuenstein, ähm, fest angesiedelt, wenn man so will. Das heißt, ähm, ja, mich findet man, wenn man in Neuenstein in die Filiale kommt, ähm, davor und wenn da welche Fragen sind, viele Kunden kennen mich über meine langjährige Tätigkeit auch schon, dann ist der Ansprechpartner direkt immer vor Ort.
1: Tobi, du bist ja heute auch wieder dabei. Ja, hallo. <lacht> An dich würde ich auch gleich mal die erste Frage stellen, beziehungsweise mit dir beginnen wir mal. Ähm, unser Thema ist ja heute, jetzt wird es konkret mit der Baufinanzierung. Was würdest du denn deinen Kunden für einen Tipp geben, was die für Unterlagen denn mitbringen sollen oder wie denn so ein erstes Baufinanzierungsgespräch abläuft? Vielleicht kannst du dir mal so einen groben Abriss darüber geben.
0: Ja, mache ich gerne. Ähm, grundsätzlich ruft man einfach mal bei uns in der Bank an, egal ob unser, über unser Kundenservice-Sender oder über schon direkte Ansprechpartner, die man in der Bank kennt. Äußert natürlich seinen Wunsch, dass man äh, sich Eigenheim zulegen möchte und äh, dafür auch eine äh, Finanzierung braucht. Wir haben das bei uns in der Bank dann so geregelt, dass wir den äh, Kunden dann gleich äh, sofort eine Liste mit an die Hand geben, was wir an Unterlagen einfach zum Gespräch schon vorab äh, brauchen können oder was auch notwendig ist, um ins Gespräch zu starten. Klar, bei einem äh, Kunden Neukunden, der uns noch gar nicht kennt, wollen wir natürlich ihn als Interessent bei uns anlegen, auch um optimal ins äh, Gespräch starten zu können. Bei einem Bestandskunden hat man ja die äh, Unterlagen oder die, die persönlichen Daten schon alle, da geht es dann mehr darum, dass man äh, Unterlagen zum Objekt mit rein zum Termin dazu gibt oder äh, auch irgendwelche äh, persönlichen Unterlagen wie Gehaltsabrechnungen, äh, Jahresbescheinigungen vom Arbeitgeber, äh, Nachweise über Kapital, das vorhanden ist, all diese Dinge. Die, wenn man sich vorab informieren möchte, haben wir auf unserer Landingpage, also auf unserer Homepage, was Baufinanzierung angeht, diese Liste auch installiert. Sprich, da kann sich jeder darüber informieren, was für so eine Baufinanzierung wichtig ist an Unterlagen, um optimal mit dem Berater einfach ins Gespräch starten zu können. Okay. Und
1: dann komme ich hierher, wenn man dann einen Termin ausgemacht hat. Und dann ähm, sucht man gemeinsam mit dir oder mit einem von euren Beratern, die perfekte Finanzierungsform und ähm, ja wie, wie geht wie ist denn da dann der Vorgang
0: ja wir haben hier in der äh, Raiffeisenbank Hohenlohr Land äh, arbeiten wir mit der genossenschaftlichen Beratung der genossenschaftliche Gedanke die genossenschaftliche Beratung baut darauf auf dass wir sagen für jeden Bereich auch wenn es um Geldanlage geht Baufinanzierung Altersvorsorge wie auch immer wollen wir den Kunden umfassend beraten das ist so der genossenschaftliche Gedanke und darauf baut auch die genossenschaftliche Beratung auf. Das heißt, man kommt in die Bank, steigt mit dem Berater in das Gespräch ein und es gibt einen roten Faden durch dieses Gespräch, wo all diese Themen, die rund um das Thema dann, das man bespricht, in heutigen Bezug natürlich die Baufinanzierung, all diese Themen dann einfach mit anspricht und eine klare Struktur schafft, um für den Kunden das optimale Angebot nachher ausarbeiten zu können.
1: Ja, das, da tut ihr dann auf den Kunden das Optimale zu, ja, wie sagt man? Zuweisen. Ja. Zuschneiden. 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 Das zu Wort hat matchen. Gesagt. Matchen, ja. Ja, <lacht> zuschneiden. Perfekt,
0: ja. Okay, und, und was für Finanzierungsformen gibt es dann? Also äh, gerade im Finanzierungsbereich äh, ist es in vier Formen eigentlich untergliedert. Einmal, ich will eine Immobilie erwerben, um selbst drin äh, zu wohnen. Ich will eine Immobilie äh, erwerben, um äh, diese zu vermieten. Ich will meine Immobilie vielleicht äh, renovieren, sanieren oder ich will äh, die Immobilie oder ich besitze die Immobilie schon und suche einfach nach einer neuen Finanzierung, weil meine alte Finanzierung die Zinsbindung ausgelaufen ist. In diese drei Bereiche kann man es grundsätzlich mal äh, splitten. Ähm, wenn man jetzt äh, direkt da auf das, den Bereich eingeht, ähm, wie Wohneigentum erwerben, also ich möchte mir selber Wohneigentum zulegen, dann sieht der rote Faden da wie folgt aus. Also man startet einfach mal ins Gespräch. Was möchte ich für ein Objekt mir zulegen? Ist es eine Wohnung, ist es ein Wohnhaus? Wie sehen die Parameter zu, dem, zu der Wohnung, zu dem Wohnhaus aus? Wo liegt das Ganze? Wie viel Quadratmeter? Größe hat das Ganze? Dann im nächsten Schritt wird natürlich die ganzen Kosten damit einfach, die damit in Verbindung gebracht werden, abgefragt, mir erstellt eine Gesamtkostenkalkulation und setzt dann auch gegenüber natürlich, was man selber an, als Kunde an Kapital mit einbringt. So bekommt man dann äh, den zu finanzierenden Betrag äh, heraus und dann weiß man schon mal, okay, das ist die Grundlage, was nachher zur Finanzierung dann auch wirklich äh, da ist.
2: Spricht man da dann schon über die Laufzeit, wie lange die Finanzierung laufen wird oder kommt es erst später?
0: Das kommt, richtige Frage, also das kommt dann nämlich genau im Anschluss. Äh, in der genossenschaftlichen Beratung, äh, fragen wir dann wirklich auch danach, was ist so die Wunschbelastung des Kunden. Also jeder hat ja auch mal eine, eine Vorstellung von der Belastung im Kopf, was ich gern im Monat für mein Eigenheim ausgeben möchte und wo auch meine Maximalbelastung vielleicht liegt. Und daraus kristallisiert sich natürlich danach auch heraus, je nach Finanzierungsbetrag, wo die, die, inwieweit die Laufzeit nachher äh, sich darüber äh, abspiegelt. Also wenn man natürlich 400.000 Euro aufnehmen möchte und eine Rate von, sagen wir mal 1200 Euro, dass die Laufzeit dann irgendwo bei circa 30, 40 Jahren liegt. Das ist dann einfach rechnerisch gegeben und so kommt man dann auf diese Laufzeitenstruktur automatisch zu sprechen.
1: Und da muss man sich halt vielleicht dann aber auch als Kunde vorher schon mal Gedanken machen, wie, wie hoch können meine Belastungen überhaupt sein?
0: Optimal ist natürlich, wenn ich mir als Kunde im Vorhinein da schon mal Gedanken darüber gemacht habe, aber auch da ist es so, dass wir im Gespräch darauf eingehen, was sind meine Einnahmen im Monat, was sind meine Ausgaben im Monat, was stellt sich auch die Bank als Ausgaben im Monat vor, wird, wird eher mit, auch mit Pauschalen gerechnet, die ungefähr die Kosten, was so ein... Was so ein äh, was man als, als Lebenshaltungskosten einfach hat, abgebildet ist, wo man dann sagt, okay, darüber sind alle Kosten abgedeckt, die man zum Leben braucht. Und dahingehend kommt dann, macht man diese Berechnung schon mit dem Kunden auch äh, durch, dass er unterm Strich dann genau weiß, okay, rein rechnerisch von der Bankseite her ist die Bank im besten Fall vom Gedanken her gleich wie ich. Und der Überschuss ist nachher, so, oder es ist so viel Überschuss vorhanden, dass es nachher die Rate auch dementsprechend äh, getragen werden kann.
2: Man kommt ähm, dann das Thema mit den ganzen Sondertilgungen so auf? Wie bringst du das dem Kunde? Oder erklärst du denen auch, was heißt überhaupt eine Tilgung? Was heißt eine Sondertilgung? Sprichst du mit denen darüber oder soll das Wissen schon da sein von der Berufsschule?
0: Nein, aber das, will, das Wissen muss natürlich nicht da sein. Äh, da ist es dann von Kunde zu Kunde eigentlich verschieden, weil der eine hat vielleicht schon mehrere Finanzierungsgespräche äh, schon geführt oder hat auch schon einen eigenen Immobilienbesitz, den er schon mal finanziert hat. Und ein, 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 ich sag mal, ein jungfräulicher Kunde, der natürlich mit sich mit dem Thema Finanzierung noch gar nicht beschäftigt hat, der wird natürlich genau informiert. Und äh, wir versuchen dann schon immer am Anfang des Gesprächs dies auch abzufragen, inwieweit ein Kunde schon Erfahrung hat in der, in der ganzen Baufinanzierungsgeschichte, um einfach mitzubekommen, wie viel Zeit man auch investiert, um am Kunde das bestmöglich auch zu erklären. Mhm. Klar. Genau.
1: Wie tief ihr dann auch einsteigen müsst, genau. Ja. ja. Mhm.
0: Und gerade das Thema Sondertilgungen äh, wird dann auch besprochen, äh, wie funktioniert das Ganze, wie viele Sondertilgungen kann man äh, in der Finanzierung mit einbringen, jährlich an Sonderzahlungen, was ist mit dem Thema Ratenanpassung. Ähm, diese Dinge werden da einfach nochmal besprochen, einfach ein um ein Gesamtbild äh, auch von, dem, von den Vorstellungen des Kunden zu bekommen um ihm optimal dann sein Finanzierungsangebot unterbreiten zu können.
2: Es gibt ja dann auch, das stellt sich dann, wenn man ein Haus finanziert und ein Haus baut und ein Energieeffizienzhaus zum Beispiel draus macht, dann bekommt man ja auch eine Unterstützung vom Staat und so. Woher weiß ich denn das vorher, dass ich da irgendwie eventuell wieder Geld zurückbekommen kann? Wird es da auch schon mit reingebracht? Oder?
0: Ja, also man muss schon sagen, die genossenschaftliche Beratung ist hier ein sehr, sehr, ein sehr, sehr, sehr tolles Mittel. Genau, nämlich dieser Punkt ist ein weiterer Punkt, der in der Beratung gesprochen wird. Staatliche Förderung. Ist es in dem Vorhaben, das ich dann vom Kunden gespiegelt bekomme, interessant für ihn oder nicht? Und auch wir haben hier eine, ich sage mal einen Beratungsauftrag, den Kunden über Fördermittel einfach zu beraten, es ändert sich ja immer wieder in den Fördermitteln. Alle paar Monate gibt es irgendeine Änderung, die dann wieder neu aufkommt. Und da, da kann man sich als Kunde schon mal im Internet auch damit beschäftigen und sich einlesen. Aber so in der Tiefe kann das wirklich auch nur ein Finanzierungsberater einem dann nochmal klar und ähm, nochmal noch äh, einen bestätigen, dass man diese Fördermittel dann auch bekommt und dass alles, was man sich ausgedacht hat, was man Fördermittel beantragen kann, dass das dann auch richtig ist.
2: Ihr werdet ja auch dafür geschult und am Ende auch dafür bezahlt.
0: Genau, so ist es.
1: Das Thema Absicherungen gehört ja sicherlich da auch mit rein zu den, ähm, ja, zum Finanzierungsbaustein, sage ich mal. Ja, Marc, das ist ja wahrscheinlich dann dein Spezialgebiet. Ja, genau. Dafür bin ich dann Thema immer Thema da, Absicherungen, genau. Versicherungsschutz. Ja, was muss man denn da beachten?
3: Also im ersten Moment muss man erstmal mal schauen, um was geht es genau. Ähnlich wie bei der Finanzierungsformen gibt es auch verschiedene Grundlagen bei der Absicherung. Ähm, im Moment ist es so, dass sehr viele Häuser gebaut werden oder Bestandsobjekte gekauft und dann umgebaut werden. Also allein hier müssen wir, da gibt es Unterschiede zu beachten. Wir bieten oder ich biete dann erstmal den Service an zu gucken. Lieber Kunde, was hast du denn schon? Wie ist das Objekt, wenn es ein Bestandsobjekt war, versichert? Gibt es da Schwachpunkte? Wie alt sind die Verträge? Ist zeitgemäßer Schutz noch vorhanden? Solche Themen. Früher wurde das sehr stark vernachlässigt, Mittlerweile merkt mir, der Bedarf ist da, das Interesse ist auch höher wie früher, muss ich ganz klar sagen. Wir hatten auch schon mal zwei echte Schadensfälle während der Kaufabwicklung. Dementsprechend können wir da aus der Praxis natürlich ganz anders berichten, wie, wie The aus Theoriefällen oder theoretische Annahmen. Also über,
2: den, über den Fall vielleicht mal kurz so ein bisschen? Ja,
3: also wir hatten nochmal einen Kunde, der gerade mitten im Finanzierungsvorgang beim Tobias war und ähm, da war es nur noch drauf und dran zu
0: überlegen, okay, ähm, ich meine ist der Notartermin? Ich glaube, so war es ungefähr. Der Notartermin hat sogar schon stattgefunden. Hat sogar stattgefunden gehabt. Der Kaufpreis war schon bezahlt. Und zwischen Kaufpreis, Zahlung ja. und Eigentumsumschreibung im Grundbuch genau. ist das Haus abgebrannt.
3: Vollbrannt. Also das Haus ist wirklich komplett auf die Grundmauern niedergebrannt. Und das Gebäude war, da es Bestand war, gesetzlich noch versichert, beim bisherigen Versicherer wir waren schon im Gespräch, wie könnte das bei uns aussehen, äh, wo sind da vielleicht Nachteile im bisherigen Vertrag, was können wir besser anbieten oder was ist uns aufgefallen. Und leider war das für den Kunde halt so, dass das Gebäude noch im Altvertrag drin war. Ähm, es gibt ja ein paar rechtliche Dinge, wann der neue wie sagt man, der neue Eigentümer den Vertrag wechseln darf. Äh, und ja, äh, das hat sich der dann... Dem
2: war dann so noch nicht oder... War der war, war praktisch,
3: also der komplette Vorgang war noch nicht abgeschlossen, er okay. war noch nicht im Grundbuch eingetragen, okay. dadurch noch nicht vollständige Eigentümer und ja, das war das Problem. Finanzierung war aber schon da und ähm, plötzlich haben sich die Kunden konfrontiert gesehen mit einem Totalschaden ähm, während der Übergangszeit und jetzt wie geht's weiter? Was zahlt der Versicherer? Weil der Vertrag war über 30 Jahre alt, glaube ich, also sehr, sehr alte Gebäudeversicherung. Im heutigen Versicherungsbereich sind schon fünf Jahre sehr viel Zeit weil sich heutzutage sehr schnell sehr viel verbessert. Und ja, dadurch gab es dann, muss der Tobias vielleicht nochmal was dazu sagen, doch einige Probleme mit dem alten Vertrag, weil gar nicht ganz klar war, es waren zwei Objekte, ein großes Haus, ein kleineres Wohnhaus. Ist das Kleine überhaupt versichert? Die Versicherungswohnung, wo drin steht reicht die überhaupt für das komplette Objekt? Ja, und
0: das hat sich dann über fast ein Jahr, glaube ich, hingezogen. Also die Kunden haben dann äh, noch weitere Mittel finanzieren müssen, mhm. haben jetzt natürlich einen kompletten Neubau stehen. Was anderes ist natürlich ein genau. 30, 40 Jahre altes Haus, also von dem her jetzt im Nachhinein schon auch einen Vorteil das ist ein Vorteil für die gefunden. Kunden. genau. Aber die Entschädigungssumme hätte natürlich beim optimalen Versicherungsschutz, der da gewesen wäre, höher ausfallen können. Und dahingehend, das ist natürlich ein Erlebnis, das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, sind wir im Moment schon auch immer ganz, ganz stark hinterher, den Kunden zu sagen, bitte kümmert euch frühzeitig um den Versicherungsschutz, schaut frühzeitig, was in den alten Verträgen drin steht, um hier eigentlich bestmöglichst eigentlich Absicherung auch bieten zu können. Ab wann wäre dann eine neue Versicherung möglich?
1: Also tatsächlich erst, wenn man im Grundbuch steht, oder ja. könnte man auch sagen, okay, jetzt bin ich in der Übergangszeit. Ja. Also
3: wir bieten tatsächlich jetzt die Möglichkeit an, wenn das dann alles spruchreif ist und am Laufen. Und im Moment ist ja das Problem, dass die Notariate so lange brauchen für die Eintragung, beziehungsweise dann übers, übers Grundbuchamt. Das Ganze läuft, dauert ja sehr lange aufgrund des Baubooms. Wir können mittlerweile tatsächlich den Schutz schon vorzeitig anbieten. Das heißt, wenn alles in trockenen Tüchern ist, der Vorgang dauert halt einfach noch, können wir heute schon sagen, versichere dein Haus schon mal richtig oder moderner sage ich mal jetzt dazu so wie du das möchtest und wie es passt zur Finanzierung. Und dann kann kommen, was will, während der Übergangszeit. Ja. Also den Schutz bieten wir tatsächlich jetzt relativ neu an, seit letztem Jahr, dass wir sagen, du bist zwar noch nicht im Grundbuch, aber du wirst im Grundbuch mal stehen und du willst ja dein Haus dann schon so versichern, wie du das, ja, dass du nachts schlafen kannst. Ähm, mittlerweile sprechen wir ja von ganz anderen Kosten, Investitionssummen, wie vielleicht vor 20 Jahren noch. Die, die Baupreise sind exponentiell gestiegen die letzten Jahre. Und ja, dementsprechend gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, selbst wenn du noch nicht Eigentümer bist, dein Haus ist aber schon mal richtig versichert. Und ja, wie gesagt, aus der Praxis, wir machen den Job jetzt schon sehr, sehr lange. Gemeinsam fast zehn Jahre. Wir sind schon über 20 Jahre im Beruf. Ähm, da hat man halt auch, auch Praxiswissen ja. und nicht nur Schulwissen. Dementsprechend versuchen wir das natürlich dem Kunden auch weiterzugeben, die Info. Und ja, zurück auf die klassische Absicherung. Jeder Kunde denkt mittlerweile auch an das Thema Gebäudeversicherung. Es war vor einigen Jahren auch noch anders. Ähm, warum hat sich das gewandelt? Die Leute sind heute auch bei uns in der Region viel, viel, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, empfindlich ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber äh, wichtiger vielleicht, ja, das ist vielleicht das richtige Wort, weil wir haben auch hier in der Gegend durch den Klimawandel mehr Starkregenereignisse, mehr Stürme, ja, ähm, dann hat es doch halt auch ein paar Mal groß gebrannt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wo die Leute vielleicht auch mal hellhöriger geworden sind, also der Schutz ist deutlich mehr in den Mittelpunkt gerückt wie früher, früher mussten wir eigentlich immer sagen, denken Sie an die Gebäudeversicherung, heute kommen doch viele auch schon von sich und sagen, schaut bitte mal, also auch unabhängig der Baufinanzierung, ja, und, ähm, das ist so das erste Thema Gebäudeversicherung.
0: Ja. ja, und was dann in der Baufinanzierung auch oder in diesem Beratungsprozess auch mit angesprochen wird, ist äh, die sogenannte Bauleistungsversicherung. Also sprich, wenn ich ein Objekt oder ein Wohnhaus Neubau erstelle, äh, entstehen ja auch hier Risiken während der Bauzeit. Das heißt, ähm, ich schließe ja eine Gebäudeversicherung mit meinem Versicherungsspezialisten ab. Die Gebäudeversicherung hat aber erst vollen Schutz, wenn ich ins Wohnhaus einziehe. Bis dorthin ist über die Gebäudeversicherung in den meisten Fällen immer nur das, das Risiko Feuer abgedeckt. Also sprich, wenn das Haus während der Bauzeit abbrennt. Ähm, alle anderen Risiken sind über eine Bauleistungsversicherung zu versichern oder kann man über diese versichern. Äh, da kann aber der Markt nochmal genauer drauf eingehen und äh, was dazu sagen. Äh, ja, es ist einfach ein sinnvoller Schutz, den auch viele im Moment auch zusätzlich wählen. Ja, genau.
3: Also auch hier wieder das Thema... Ähm die ganzen äh, Witterungseinflüsse, also sprich in Form von Stürmen, Hagel, was halt heute zugenommen hat zu früher, ähm, ist dieser Schutz, weil da wird er tatsächlich dann versichert über so eine Bauleistungsversicherung wird viel stärker angefragt wie früher. Ähm, einfach erklärt ist die Bauleistungsversicherung, die Gebäudeversicherung während der Bauzeit. Das heißt alles außer Feuer ist damit drin und ähm, sollte irgendwas stattfinden während der Bauzeit wo der Kunde einfach einen Schaden davon trägt und der Bau verzögert sich oder es muss mehr Material und mehr Kosten aufgewendet werden, um den Schaden zu beheben, sorgt die Bauleistungsversicherung dafür, dass das entschädigt wird und dass es dann danach weitergehen kann, äh, wie vor dem Schadensereignis.
1: Ja, ich wollte kurz fragen, ist da, sind da auch ähm, Schaden mit abgedeckt oder Schäden mit abgedeckt, die durch Handwerker verursacht werden? Zum Teil ja.
3: Also die Handwerker haben tatsächlich auch äh, eigene Betriebshaftpflichtversicherung in der Regel. Das heißt, ähm, wenn die irgendwas falsch machen, sind ja alles nur Menschen, dann ähm, steht die dafür normalerweise da. Ähm, bei der Bauleistungsversicherung ist es aber oft auch so, dass ähm, zum Beispiel Schäden an bereits Festverbauten entstehen können. Das heißt, es sind schon Dinge verbaut im Gebäude, jetzt kommt der nächste Handwerker und macht irgendeine, irgendeine weitere Maßnahme und dabei passiert irgendein Missgeschick, wo wieder bereits Verbautes beschädigt wird. Man kann über die Haftpflicht gehen, ähm, wenn man Bauleistungsversicherung hat, geht man aber auf die Bauleistungsversicherung zu, ähm, weil dafür steht da und äh, die Bauleistungsversicherung deckt das dann in der Regel ab ähm, und mir also sprich, die Bauleistungsversicherung schaut dann im Hintergrund beim Handwerker seiner Versicherung, ob da wieder was zurückzuholen ist. Aber der Kunde ist dann schon aus dem Thema raus. Das heißt, er kann seinen Bau weiterführen und muss sich dann vielleicht nicht erst mit der Versicherung vom Handwerker äh, auseinandersetzen. Weil das ist ja dann auch wieder seinen eigenen Aufwand, Zeit und was er eigentlich während der Bauzeit sowieso nicht hat. Und das übernimmt dann alles die Bauleistungsversicherung. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne daran, dass es, haben wir schon einige Beispiele, dass es dann einfach weitergehen kann. Und der ganze bürokratische Akt im Hintergrund kriegen die Kunden gar
0: nichts mit. Was die Bauleistungsversicherung natürlich auch noch beinhaltet, was wir jetzt im ersten Moment äh, ganz vergessen haben zu sagen, äh, ist die sogenannte Bauherrenhaftpflichtversicherung, die ist hier integriert. Sprich, wenn ich mein Bauvorhaben beginne oder äh, mein Grundstück kaufe, ist ja natürlich, äh, deckt normalerweise die normale Haftpflichtversicherung, die jeder hat, dieses, den Grundstückskauf oder äh, äh, Schäden an Fremden auf dem Grundstück oder auch äh, während der Bauphase Phase Schäden an Fremden, deckt die normale Haftpflichtversicherung von einem gar nicht ab, in vielen Fällen. Das heißt, ich brauche hier nochmal einen extra Schutz und den beinhaltet die Bauleistungsversicherung auch, die sogenannte Bauherrenhaftpflichtversicherung, wenn jetzt äh, ein Handwerker natürlich irgendjemand äh, einen körperlichen Schaden zufügt, dann ist natürlich der Handwerker im ersten Moment verantwortlich. Aber das kann natürlich auch auf einen als Bauherr zurückfallen, wenn es nicht ganz klar ist von der Sache her. Und deshalb gibt es diese Bauherrenhaftpflichtversicherung, die in der Bauleistungsversicherung dann auch noch mit integriert ist. Einfach, dass mir Fremde hier während meiner Bauzeit nicht noch mit irgendwelchen Schäden, die entstehen können, ein finanzielles Risiko einfach äh, erstellen. Ja.
3: Genau, also als Beispiel, zum, dass man sich vorstellen kann, ähm, die Baugruppe ist ausgehoben und am Wochenende spielen Kinder auf dem Grundstück ja, und die fallen da rein, brechen sich der Fuß, sonst was, der Eigentümer des Grundstücks ist haftbar zu machen, dadurch per Gesetz sogar und da sind ja dann große finanzielle Schäden im schlimmsten Falle, ja, wo da auf den Eigentümer dann zukommen. Baustelle betreten auf eigene Gefahr, fällt mir gerade so ein ja. gelbes
2: Schild ein. Das, was überhaupt, Also wenn ich das Schild hintue, bin ich versichert?
3: Ähm, ja, also so rechtlich so tief fit bin ich da nicht, muss ich dazu sagen. Okay. Aber die Schilder ähm, schützen vor Haftung nicht. Das heißt, man kann seine Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Ja? Das heißt, das wäre dann abzusperren, das Grundstück mit Bauzäunen, wo man kennt zum Beispiel. Ja? Da kann man sich dann vielleicht teilweise aus der Haftung nehmen. Aber ähm, auch hier ist dann so, dass oft die Streitfrage da ist. Ist der Eigentümer jetzt schuld? Kann, hat er wirklich was falsch gemacht? Ähm, er hat das Grundstück abgesperrt mit Bauzäunen. Ja? Ähm, die Kinder sind trotzdem rein. Es ist ja jetzt nicht Fort Knox, man kann da ja jederzeit trotzdem irgendwie rein. Ähm, das Kind ist zu Schaden gekommen. Die Eltern stehen da, die Krankenkasse des Kindes steht da und will Entschädigung. Und um diese Frage zu klären, muss man leider oft die Gerichte dann hinzunehmen. Und auch diese ganze Thematik, also sprich die Anwaltsgerichtskosten für die Klärung, hat der Eigentümer Schuld auch dafür kommt die Bauherrenhaftpflicht dann auf. Also das heißt, die deckt die, die Kosten ähnlich wie bei einer Rechtsschutzversicherung dann ab für diesen Streitfall. Ähm, was man zur Bauleistung noch, bevor man es ganz vergessen, dazu sagen muss, die Bauleistungsversicherung kann man auch für Umbauten machen. Ja, je nachdem, in welcher, in welchem Umfang die Umarbeiten stattfinden. Wenn man jetzt nur ein paar Tapeten an die Wand klatscht, braucht man sowas natürlich nicht. Aber wenn man natürlich sagt, ich mache eine. seine Ehefrau. Ist genau, das ja. Mit damit, das kann das ja. Aber so Kernsanierungen <lacht> zum Beispiel, ja. Wir haben viele alte Häuser hier in der Gegend aufgrund, ja, schöne Alt Altbauten in Altstädten und so. Ähm, und viele Leute gehen her, machen aus, der, aus den Fachwerkhäusern dann ein neues, tolles Haus, die halt aber dann natürlich dementsprechend Geld kosten. Da sollte man dann auch darüber nachdenken. Und was viele auch nicht wissen, dafür ist aber dann der Architekt da, ähm, die, dieser Versicherungsbeitrag für Sorggebäude, Bauleistungsversicherung, ist auch oft äh, zu verteilen. Da gibt es Verteilerschlüssel, die der Architekt hat. Sprich, die Gewerke übernehmen einen Teil dieser Bauleistungsversicherungsbeiträge. Wird selten angewandt von der Architekten, habe ich mir schon sagen lassen, aber ich habe schon der ein oder andere Kunde gehabt, wo
0: die Architekten das dann tatsächlich auf die Gewerke verteilt haben, die Beiträge. Also sprich, der Handwerker bekommt eine Rechnung vom Architekten, weil er einen Teil der Kosten dieser Bauleistungsversicherung, wir sprechen hier von sagen wir mal, einmalig 500 bis 1.000 Euro, die man dafür bezahlt, dann anteilig auf die Handwerker umgelegt wird. Mhm. Das aber dran, ganz ja. selten in der Anwendung.
3: Ja, leider ja, aber es ist üblich, also es ist jetzt nichts neu erfunden ist. Es gibt schon lange diese Regelung. Ähm, viele wissen es nicht oder
0: wollen es vielleicht auch nicht machen. Ja, jetzt waren wir gerade bei einem sachlichen Risiko, also Gebäudeversicherung, Bauleistungsversicherung. Jetzt gibt es natürlich noch persönliche Risiken, die man abdecken sollte, wo man darüber sprechen sollte, auch in dem Finanzierungsgespräch oder Baufinanzierungsgespräch. Das eine Thema ist natürlich äh, Risikolebensversicherung, also wie schütze ich mich im Todesfall oder wie schütze ich meinen Partner im Todesfall, ist ja viel wichtiger, wenn mir äh, was passiert, wie kann einer alleine noch äh, die Belastung aus der Finanzierung tragen, da ist einfach die Risikolebensversicherung dafür da, das ist ein absolut wichtiger Baustein, der auch von uns in jedem Gespräch angesprochen wird und ich sage mal, dem Kunden auch immer ans Herz gelegt wird, dass diese Versicherung auf jeden Fall vereinbart wird. Man spricht hier in, 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 ich sag mal, je nach Laufzeit und Höhe natürlich auch nur von wirklichen Beiträgen zwischen im künftigen Fall, nennen wir mal 5 Euro im Monat bis 20 Euro im Monat. Und das ist ja nicht viel an Geld, was man aufwenden muss, um sich da einfach Versicherungsschutz äh, ja, zu, 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 zuzulegen.
3: Genau, also abhängig natürlich ist es von der Höhe der Absicherung, was muss ich, finanz-, was muss ich für Finanzierung absichern, und in welcher Höhe. Und da die Summen ja gerade steigen, steigt auch der Bedarf vom, vom Absicherungs, von der Absicherungshöhe. Ähm ich sage immer zu meinen Kunden, wichtig ist erstmal die Grundsatzentscheidung. Das heißt, oft sind es ja Paare, Familien, die finanzieren. Ähm Wie geht es weiter? Sollte der Tag X eintreffen? Ähm Zehn Gespräche, elf Meinungen, so gefühlt, ja, deswegen, das muss jeder für sich selber anders entscheiden dann. Der eine will das Haus weiterführen, komme, was wolle, der andere sagt, nee, ich will da nichts mehr mit dem Haus zu tun haben, ja. Dementsprechend ist das mal die Grundsatzentscheidung, die kann man keinem abnehmen, die muss jeder für sich selber treffen und je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, können wir dann das passende Angebot dazu erstellen, ja.
0: Das ist ja, ich sag mal, der Schutz, wenn jemand versterben sollte. Natürlich äh, ist noch äh, auch eine gravierende Sache, wenn Einkommen wegfällt, also sprich, wenn jemand erkrankt oder wenn jemand äh, einfach in seinem Berufsalltag nicht mehr arbeiten kann aufgrund irgendeiner äh, medizinischen Geschichte, dann äh, ist es natürlich auch wichtig, zum Beispiel eine Krankentagegeldversicherung zu haben. Das heißt, wenn... Äh, der, der Verdienstausfall wegfällt, bekomme ich ja von der Krankenkasse selber immer nur einen bestimmten prozentualen Anteil. Mark korrigiere mich, aber um die 60 Prozent?
3: Äh, ein bisschen mehr, aber äh, ich sag mal, ein, ein gutes Viertel fehlt,
0: so ganz grob mal. Und, und um das auszugleichen, gibt es die sogenannte kranke Tagegeldversicherung und hier sprechen wir natürlich auch von eher geringeren Beiträgen, ja, oder Marc? genau.
3: Also es ist einfach so, ähm, jeder denkt heutzutage, auch Leute, die sich noch nie mit beschäftigt haben, zu dem Thema Todesfallabsicherung. Jeder kommt schon und sagt, ja, ich brauche noch eine Todesfallabsicherung. Ähm, natürlich, wenn da einer verstirbt, ist das natürlich ein Riesenthema, äh, menschlich sowieso, finanziell natürlich auch. Ähm, viele denken aber gar nicht dran, was auch viel häufiger vorkommt, ich werde mal krank, ich kann mal eine gewisse Zeit nicht arbeiten. Ähm, aber was passiert dann mit der Finanzierung? Ich denke, die Raiffeisenbank Holland ist sehr kulant in der Umgangsweise, umfinanzieren und alles, aber irgendwann wollen die auch wieder ihre Rate haben und da sollte man dann halt gucken, dass das Einkommen abgesichert ist, dass das passt, dass die Finanzierung, Nebenkosten und was man natürlich noch so hat, ähm, weiterhin bezahlen kann. Und dafür ist das Krankentagegeld so der erste Schritt. Ähm, wenn man länger als sechs Wochen krank ist, zahlt einfach die Krankenkasse nur, ich gesagt, rund 75%. Prozent plus minus äh, vom letzten Einkommen und wenn man halt seine hohen Fixkosten hat, kann das natürlich schon einen äh, langfristig in, in Engpässe bringen. Dafür ist die dann gedacht. Da die nur einen kleinen Teil abdeckt, sprich die 25 Prozent, ist das auch vom, vom finanziellen Aufwand her eher gering zu sehen. Kommt natürlich darauf an, wie alt man ist, wenn man sowas macht, aber unterm Strich ist es ein sehr, sehr günstiger Schutz und man hat alle Einkommensthemen erstmal im ersten Moment abgesichert. Ähm, als Erweiterung, sage ich mal, ist dann das der große Bruder, wo dann eigentlich hier eine große Rolle spielt für längere Einkommensausfälle. Also wenn man vielleicht für mehrere Jahre oder sogar vielleicht bis zu seinem beruflichen Ende, sagen wir mal, irgendwann Mitte, Ende 60, gar nicht mehr arbeiten kann wegen schweren Erkrankungen, dann sind wir im Thema Berufsunfähigkeit drin. Also man ist nicht mehr in der Lage, seinen Beruf, den man immer ausübt, äh, zu leisten. Sprich, das Einkommen fällt weg komplett. Nicht nur für gewisse Zeiten Teil, sondern wirklich alles fällt weg. Und da die gesetzlichen Absicherungen in den letzten 20 Jahren deutlich reduziert wurden für, für jüngere Leute, sage ich jetzt mal, ähm, ist sehr, sehr wichtig und eigentlich existenzsichernd sowas zu haben. Spätestens mit der Finanzierung.
0: Also ihr seht, äh, eigentlich kann man aus dem Bereich Versicherung in der Baufinanzierung einen ganz eigenen Termin machen mit dem Bankberater oder mit dem Versicherungsberater. Es ist auch so, dass wir in, dem, in der genossenschaftlichen Beratung und in diesem Beratungsschema genau diese Versicherungsbausteine anreißen. Ich sage mal, auch kurz darüber sprechen, aber dann immer sagen, es ist einfach ein weiterer Termin mit einem Versicherungsspezialisten im Nachhinein dann schon noch notwendig und auch sinnvoll, weil man dann einfach viel mehr in die Tiefe gehen kann.
1: Okay. Wenn man jetzt mal die Versicherungen anschaut, da habe ich ja eigentlich die Bauleistungsversicherung, die ist ja eigentlich mehr temporär während meiner Bauphase und über die anderen Versicherungen, die mir jetzt gesprochen haben, die laufen ja eigentlich über die Dauer, bis Tag X dann eintreffen sollte, wo ich die Versicherung dann eben in Anspruch nehme. Das muss ich ja eigentlich zu meiner monatlichen Belastung, wenn ich jetzt mein Gebäude oder mein Immobilie finanziere noch dazu, rechnen. Könnt ihr vielleicht dann Betrag nennen oder... Eine, 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 einen ungefähren ja, Wert, wo man sagt, okay, das sollte man wirklich noch für die wichtigsten Versicherungen mit einbahnen monatlich an Belastung. Also
3: genau so ist es. Es ist tatsächlich eine Position, die jeden Monat genauso wie die Darlehensrate kommt. Ähm, wir sagen natürlich, die beste Versicherung ist die, wo man nicht braucht, weil hier geht es um Themen, die einen ja auch körperlich, menschlich schädigen. Ja. Ähm, dementsprechend ist man immer froh, wenn man sie nicht braucht, aber man muss es mit einkalkulieren. Der Tobias rechnet auch Pauschale mit nein, soweit mir das bekannt ist. Ähm, individuell ist trotz allem, weil wir haben Kunden, die kommen mit Ende 30, Anfang 40 und finanzieren erst. Die zahlen einen ganz anderen Beitrag für diesen Schutz, wie wenn ich Kunden habe, die 20 Jahre früher kommen. Dementsprechend schwierig ist ja. Ich weiß nicht, Tobias, welchen Betrag kannst du so als von der Pauschalvorgabe immer setzen?
0: Ja, es ist ja so, dass wir schon im Gespräch darüber sprechen, über die Wunschbelastung, die jemand hat und auch über die maximale Belastung, die jemand hat. Und die Wunschbelastung, da versucht man schon so hinzukommen, auch im Finanzierungsbereich. Jeder hat ja so circa eine Vorstellung, wie viel er an Belastung an Rate haben möchte, dass die Wunschbelastung nachher auch der, der Rate entspricht, die aus der Finanzierung kommt. Und das, was als maximale Belastung, was man meistens so zwischen 100, 150, 200 Euro mehr angibt, das ist nachher dieser Puffer, den man einbaut, um gerade solche Absicherungsthemen dann noch zu besprechen und dann auch im Nachgang natürlich zu vereinbaren, um die maximale Belastung aus der Finanzierung dann nicht zu überschreiten. Aber das ist genau schon im Beratungsthema eigentlich mit drin, dass zwischen der Wunschbelastung und maximalen Belastung genau diesen Themen dann auch noch Platz haben.
1: Da ja, wäre jetzt auch so den, die Zahl, im, die hatte ich jetzt auch im Kopf, so zu, bis 100 Euro wahrscheinlich, die man wirklich monatlich dann nochmal dazu rechnen sollte.
2: Ähm, Marc, vielen Dank, dass du mit uns über den Versicherungsschutz gesprochen hast. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das ähm, hat mich ja teilweise echt berührt, was da alles passieren kann. Das ist auch ähm, ja, ein, ein schreckliches Thema, was auf einen zukommen kann. Trotz allem muss man sich damit auseinandersetzen. Und äh, Tobi sowieso, vielen Dank auch an dich. Ähm, wir werden noch ein paar Folgen mit dir haben. Ähm, Mark, hast du noch das ein oder andere, ähm, als Abschluss, oder?
3: Ja, also vielleicht zum Abschluss. Ähm, ich hatte es, glaube ich, schon kurz erwähnt. Also es ist ganz, ganz, ist sehr individuell. Und äh, wie du gerade sagtest, natürlich, ähm, man macht sich nicht gerne mit, oder setzt sich nicht gerne mit auseinander mit diesen Themen, weil meistens steht ja da dahinter irgendwas, wo man nie erleben will. Und ähm, das ist eigentlich das, wo ich immer rate. Einmal muss man sich das bei so großen, ja, das ist ein Lebensereignis, einer der größten Lebensereignisse, die es für einen Menschen gibt. Und da muss man sich einfach mit auseinandersetzen. Und dann kann man seine Weichen so stellen, dass alles passt. Und dann kann man das in der Regel erst mal jahrelang laufen lassen. Mit der Entscheidung kann man dann das einige Jahre so spielen. Und für die Aktualisierung, Überprüfung, sollte man natürlich sich mal wieder irgendwann Zeit nehmen. Aber die Weichen sind die nächsten Jahre gestellt. Und dann muss man sich mit diesen
0: ja, unliebsamen Gedanken, sind es ja schon teilweise, äh, nicht mehr äh, auseinandersetzen. Ja, vielleicht äh, abschließend noch von mir äh, zu sagen, wir hatten es ja vorher mal über das Thema Finanzierungsformen, äh, vielleicht nur kurz abreißend. Wir haben ja das Thema Sonderteam gehabt, Ratenanpassung, Belastung, Wunschlaufzeit, Absicherung, äh, Rücklagen. All diese Themen fließen natürlich in das Finanzierungsangebot, das man am Ende der Beratung dann auch äh, von seinem Wohnbaufinanzierungsberater bekommt, mit ein. Und äh, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Finanzierungsformen, die man wählen kann. Und wir versuchen immer, all diese Wünsche, die uns der Kunde in der Beratung oder während der Beratung genannt hat, in die Finanzierungsformen umzusetzen, sodass optimal all seine Wünsche, so optimal wie möglich seine Wünsche einfach abgebildet sind, um... Äh, ja einfach die Vorstellungen für den, das große Vorhaben, wie es der Marc schon gesagt hat, dass man normalerweise einmal im Leben äh, so umsetzt, einfach um hier die Wünsche einfach optimal ja, umsetzen zu können.
2: Vielen Dank, danke fürs Zuhören und bis bald. Sehr gerne. Ciao. 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 Tschüss.